0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, hoje dia 1 de maio, feriado aqui no Brasil, muita gente pedalando, muita gente aproveitando esse tempo para acompanhar também a primeira etapa da La Vuelta Feminina, a primeira das grandes voltas da temporada, Né? começamos com as mulheres hoje aqui na Espanha, a prova teve transmissão na ESPN, a gente vai falar sobre isso. A Jumbo Visma ganhou o contra-relógio por equipes. A Tota Magalhães estreou, competindo com a bandeira brasileira. É, foi pela equipe Biscaya Durango. E junto comigo hoje para falar sobre isso e sobre todos os assuntos que marcam a semana. Sábado tem o começo do Giro de Itália, a grande volta masculina, a primeira das três grandes voltas masculinas. É, a gente tem até uma corneta aí sobre a coincidência de datas, mas eu botei a companhia do Álvaro Pacheco. Muito bem-vindo, Álvaro. Hoje o Nicolas Sessler está viajando para a Grécia, depois de competir na Espanha, na volta das Astúrias. Ele seguiu o rumo à Grécia para competir uma prova por lá, o Tour of Hellas, é, vai ficar de fora. Um prazer sempre ter a sua companhia aqui com a gente. Sempre. Nicolas, depois do
1: Panamá, é Espanha, Astúrias e agora indo para a Grécia e eu tendo a oportunidade de estar aqui com você.
0: Porra, Aliás, Nicolas... nós estamos na mesma cidade, porque eu estou aqui de casaco, você de camiseta. Ah, mas eu não tô com tanto frio assim não, tem um solzinho aqui na janela, tô, tô é. aclimatado, e claro, né, também tô aqui usando a camisa de quem nos prestigia a Session, que é quem oferece é, esse podcast, o, todos os episódios do Gregário Radio são um oferecimentos do nosso parceiro da Session, que também é, acaba ficando mais bonito, né, Álvaro? Fica aqui mais estiloso, não, nunca chegaria a sua altura com o um casaco, essa gola alta, esse óculos, então que seja uma camisa de um parceiro, mas, brincadeira à parte, penalou. E vale mencionar que a Global
1: Six é uma equipe com peso de Sim. DNA brasileiro, que seja do Nicolas, seja dos equipamentos de roda Session, da cera da Session, da camisa da Vuelta, Sim. Assim, uma presença brasileira em vários elementos lá da Global Six.
0: É legal ter, participar disso, né? De alguma forma, contribuir para essas conexões. É uma equipe que roda o mundo, né? Com ciclistas do mundo inteiro. O nome é esse, né? O do Global é, tem essa missão. E tem aí a presença brasileira não só com o Nicolas, como também é, com os, as marcas, né? É, da Session, né? a, a Volta, a, a s né? que é o Lacero e tal. Enfim, muito bacana ter essa conexão. Você estava falando para mim antes de a gente entrar online que você pedalou num pump track, foi isso? Seu fim de semana teve esse, essa experiência? <risos> é
1: verdade. Eu já tinha andado é, lá no, no Mobile, quando teve um convite da Specialized, e tem um pump track ali do lado, weapon, weapon wide, que está em soft opening, Uh, que tem o um apoio da Trek, e o pessoal lá de Paulinha, o Paulinha, é o Júlio, é, do BMX, que esteve aqui com a gente. E aí convidou para a aventura, eu resolvi... É... Sabe que ele foi super desenhado, ele tem um, um olha aqui, um flow, é, no sentido de que se você acertar o ritmo do pump, você quase faz a volta inteira sem pedalar. Né? Eu quase fiz a volta sem pedalar, olhando quem praticava mais, fazia sem pedalar. É divertido. Agora, é duro na coxa, porque você está em pé o tempo todo e pampeando, literalmente. É, é...
0: mais divertido. Pô, sem dúvida que foi divertido. Agora, trazendo aqui para as informações, a gente, a gente esperou, inclusive, o programa Esse Nosso Encontro. A gente entrou assim que terminou a primeira etapa da, da La Volta, né? que é a prova Volta da Espanha Feminina. Agora, com mais etapas, uma prova que cresceu do, dos últimos anos para esse. Tem a participação da Tota Magalhães, inclusive a equipe dela, a Biscaya Durango, ficou na 18a colocação das 23 participantes, um início honroso. A gente lembra que as equipes procontinentais e continentais têm um gap grande com o contrarrelógio por equipes. Esse gap Sim. aumenta, é muito difícil de coordenar, é muito difícil da similaridade dos equipamentos, da coordenação. Na transmissão hoje da ESPN falou que a equipe dela, o Renan estava contando, não fez nenhum treinamento coletivo ensaiando para essa prova, então isso se nota, mas na disputa pela vitória a gente viu a equipe Jumbo-Visma vencendo, vencendo com autoridade, vencendo com uma vantagem é, significativa, é, a kenyon Rump chegou bem pertinho ali, a um segundo, e, e colocando tempo na Movistar e na ST Works, que são as duas principais equipes, né, Álvaro? A equipe da Demi-Vollering, a ST Works, a equipe da é, Annemiek van Vluten, que defende o título, da Movistar, a, a Movistar ficou a 12 segundos da Jumbo e a, a SDWorks ficou a 14 ficou uma briga bem bolada ali é claro, os gaps não são grandes é um, é um contra-relógio de pouco mais de 14km mas a, a gente já começa a ver os sinais de quem que vai brigar pelo título né?
1: e sabe Leandro a Gregário, eu pedalo desde os 14 anos de idade é, e era um espedeiro meio preguiçoso de não olhar outras modalidades graças graça a Gregário, eu estou conhecendo mais do ciclismo se a gente falou de pump track mas o feminino ele tem uma coisa que me lembra aquela série da Netflix, o Drive to Survive da Fórmula 1, que vai ter, inclusive, agora o Doutor France, Sim, é isso tem em junho. Que é a raça, assim, que é quem não tem estrutura e está ali pelo amor puro, muitas vezes pagando para estar ali. Então, você vê mais a atitude do esporte, da, da, da raça, da, da determinação de cada uma. E no Contra Relógio, Aí é o lado menos positivo, porque é onde o equipamento faz diferença, onde o, o, o tempo da equipe de treinar junto, de estar junto, faz uma diferença brutal. É, mas é, segue apaixonante e a minha, também pelo contra-relógio, pela prova do ciclismo feminino, que na transmissão estava se lembrando que só começou, só voltou em 2016 com duas etapas, depois quatro etapas. É. Esse ano, sete etapas vai de hoje até o dia seis. Uh, então, assim, já começa a tomar corpo, já começa a ter aquela estrutura de torcida. É, e isso é genial ver acontecer, uh, apesar dessa mudança de calendário, que, aliás, eu queria que você esclarecesse com o nosso ouvinte. Porque a La Vuelta é a versão feminina da volta da Espanha, que é agosto setembro. O que, é que ela está fazendo agora em maio?
0: Álvaro, eu não sei te dizer, mas é, se a La Vuelta é uma, é uma marca do Grupo ASO, e, e vai coincidir no primeiro final de semana de uma prova da RCS, talvez, mas talvez, exista uma iniciativa aí de tentar dividir um pouco os holofotes. A decisão da volta ah, feminina vai ser no mesmo fim de semana de abertura do Giro de Itália. É, então, a gente vai ter aí uma coincidência, né? uma, uma divisão da, da, das notícias. Foi até a brincadeira que eu fiz no começo. É, é, eu acho que isso tem, tem um toque... É... É, de competição entre as grandes organizadoras, né, de, de dividir um pouco esses holofotes. É claro que o calendário do masculino é o é quem coordena, então essa, essa, a ordem ela é encaixada de acordo com esse os principais eventos. Lembrando que esse ano eles vão precisar fazer um ajuste porque o Mundial vai ser em agosto, então uhum. eu acho que um dos motivos da volta ter sido trazida para esse primeiro semestre é o Mundial. É, normalmente, é, é, a, a volta seria disputada num período muito próximo do Mundial, é, vai ser em Glasgow na Escócia esse ano, né, com todos os eventos do ciclismo, e, e isso geraria um transtorno, então trazendo para o começo, você tem um público ainda mais fresco, é a primeira grande volta da temporada, olha só é, no, na nomenclatura o impacto disso, então uhum. faz sentido a escolha da, da, da organização de trazer essa prova para abril, pega o pessoal mais... É, é, fresco mesmo para competir, uma volta e com essa com fome, que é, que é um pouco do que passa o Giro de Itália também, por ser o primeiro grande evento da temporada masculina é, de voltas, né? Pega todo mundo muito ávido para acompanhar e, e a, essa expectativa, inclusive, também que a gente espera a partir de sábado. Mas não vou misturar os assuntos, não. É, essa volta feminina é, termina no próximo domingo. né as, as, as etapas vão ser transmitidas todas pela ESPN Brasil, com o Renan Couto, com o Celso Anderson. Vale muito a pena acompanhar. Vai ter montanha, vai ter montanha duríssima em Lagos de Covadonga. É, a Van Vluten defende o título. Pode ser uma, uma boa... Re... A gente acompanhou ela aqui na temporada de clássicas, né, Álvaro? A Esther Works dominou. Demi Vollering foi brilhante. Fez a trinca nas Ardenas, por exemplo, mas também ganhou... É, Strade Bianchi, é outros grandes é, eventos mas agora a coisa muda um pouco a gente espera ver a Van Lutten é, numa progressão, que eu acho que ela, ela, ela foi competitiva nas clássicas, ela tava ali sempre entre as primeiras, faltava a Fagulha para vencer, talvez agora a gente vá assistir mas como você mesmo disse, o feminino traz bons nomes novos, é sempre muito legal ver uma prova como essa, porque você consegue abrir um pouco o leque porque senão você fica assistindo só as clássicas, os finais, os finais de prova e tal, você vê os mesmos nomes ganhando e aqui eu acho que a gente vai ter uma experiência bem legal, muito, assim como ver a Tota correndo uma prova por etapas pela segunda vez. O ano passado ela correu, abandonou, é, sofreu um acidente, né? É, e, e abandonou, não conseguiu chegar até o final. A gente torce para que ela tenha mais sorte e que acumule mais experiências aí é, nessa competição, Álvaro. Mas eu, eu acho que a mudança ela é muito. por vários motivos. Mas primeiro pelo, pelo Mundial, segundo, pela possibilidade de começar o ano já com uma prova importante e um pouquinho dessa rivalidade, isso aqui é mais corneta minha do que eu, outra coisa, eu não tenho esse, esse embasamento todo, mas a coincidência chama atenção, Álvaro. Só para último registro, a Ana Anderson, Anderson é, britânica da equipe Jumbo-Visma, é quem vai vestir a camisa roja, é, a camisa vermelha de líder da prova, foi ela que cruzou a linha de chegada em primeiro, de uma forma surpreendente, teoricamente, se você pensar que a líder do time, o grande expoente da equipe é a, a Mariane Voss, né, que, que voltou de, uma longa, de um longo período de recuperação, está é, competindo em bom nível. Talvez eles acreditem que ela possa conquistar a camisa com a bonificação das próximas etapas, já que é uma das velocistas mais fortes dessa prova. Mas, mesmo assim, chama atenção, né, Álvaro? Uma, uma, uma nova ciclista, 24 anos, é a idade da britânica que agora, amanhã, vai vestir a camisa vermelha.
1: É, e a, a voz que tem um carinho, inclusive nós aqui da Gregária estamos tentando fazer um programa com ela e é surpreendente como tem pouco material, como inclusive falando com contatos nossos é, que estão dentro do protur do Outour, uh, de como é muito difícil ela dar entrevista, porque ela está treinando, ela está de férias. Então, assim, não é por acaso que uh, uma ciclista que tem feitos comparáveis ao Ed Merckx uh, e que está ainda em atividade é, tem pouca coisa que se conseguiu conversar com ela e saber dela, mas é, é um ídolo é, de esporte, independente de modalidade, independente de gênero,
0: não tem dúvida. Acho que isso é, é, é exatamente o que você falou, é, mas vamos ver, vamos tentar, vamos fazer. Mesmo que a gente conte a história dela sem, sem, sem ouvi-la, acho que já vale É a canibal do ciclismo feminino, né? Talvez talvez não. É a ciclista que mais se aproxima do que foi o Ed Merckx. E chama atenção, a atenção, a minha visão da Maria nervosa Álvaro, é, ela vai ser sempre marcada pela, pela frequência com que ela foi segunda colocada no Mundial. É, ela bateu na trave tipo, cinco, seis vezes consecutivas para depois começar a ganhar. E isso me chamou muita atenção da resiliência dela e da forma como ela conseguiu vencer em várias modalidades. né Porque ela não é só campeã do ciclismo de estrada, é campeã também é, no ciclocross, é, tem experiência nas, nas outras provas também, então é, é, é uma figuraça, e, e sem dúvida vale aqui nossas homenagens, não foi hoje, não foi hoje que ela vestiu a camisa vermelha, mas possivelmente vai vestir nos próximos dias, assim como vestiu na camisa do de líder do Tour de France no ano passado. Vamos passar aqui para a agenda, Álvaro, porque é, essa semana a gente tem a La Volta, no fim de semana tem o Giro de Itália, e isso consolida o cenário das provas de, é, das voltas. Mas hoje, nessa segunda-feira, a gente tem também uma clássica é, na Alemanha que vale pelo ranking World Tour, que é a Eskeborn Frankfurt. É uma prova que tem um viés mais velocista, tem o Arnaud Eli, tem alguns ciclistas, o próprio Sam Bennett, é, da equipe Bora, é, deve brigar ali é, é, pela vitória alguns desses nomes assim mais é, com características de velocista, uma prova que finaliza, basicamente, essa temporada de provas clássicas o World Tour, antes da sequência das voltas. É, e eu queria falar um pouquinho do que rolou é, é, a, trazendo, então, a, da, da agenda para os resultados. É, a gente teve duas provas importantes. A gente falou aqui do Nicolas Cessler, que está viajando para a Grécia. Ele competiu a volta das Astúrias, junto com o Vinícius Rangel, os dois brasileiros no pelotão, pela primeira vez desde 2015, Alvaro. Dois brasileiros competindo em uma prova profissional é, desse nível, com exceção da FUNVIC, acho que isso é importante, né? Quando, quando a FUNVIC correu as provas, tinha mais de dois brasileiros. Mas quando a gente tem essa. essa isso foi em 2017, que a FUNVIC correu na Catalunha. Mas dessa presença de, de equipes diferentes, o Vinícius pela Movistar e o Nicolas pela Global Six, é a primeira vez desde muito tempo. O, Vin, o Nicolas andou na fuga, é, brigou ali pela classificação de montanha, fez quarto na geral dessa classificação, e o Vinícius Angel trabalhou muito pela equipe dele, já que a equipe é da região, é, o próprio Silvestre estava falando que era importante para eles brigarem pela vitória, não, não conseguiram, a vitória ficou com o Lorenzo Fortunato, italiano da equipe Olo Cometa, que ganhou a etapa rainha, é, ficou em segundo lugar um ciclista da Movistar, o Ender Rubio, e em terceiro outro da Movistar, o Sossa, é, o Ivan Sousa os dois ciclistas colombianos da equipe Movistar fechando o pódio. As etapas foram vencidas pelo Demen Holson, o da, da Q36.5, o próprio Lourenço Fortunato, como eu falei, e o último vencedor, fechando a conta ali, foi o Pelayo Sanches, da equipe Beat é, Burgos, que os três vencedores dessa prova, que é, não faz parte do ranking World Tour. A prova que faz parte do ranking World Tour é a volta da Romandia, né, Álvaro? A gente assistiu também... A prova da volta Asturias não teve transmissão, a gente ficou ali olhando os, os cortezinhos de Twitter para poder acompanhar o Nicolas. Na Romandia, sim, a gente teve transmissão, inclusive no Star Plus, né, na ESPN. É, cinco etapas, uma prova completamente diferente. Lá a gente viu algumas etapas de montanha bem, bem divertidas. A primeira etapa foi um contra-relógio, a vitória ficou com a Soldal Quick Step, com o, Xtep, com o Jose Joseph Cerny. Depois, nova vitória da Soldal com o Ethan Vernon, um sprint o Ethan Reiter ganhou a etapa 3, até ficou uma brincadeira do Ethan, Ethan e, 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 os, a, a organização errou inclusive nos créditos, o Ayuso ganhou um contra-relógio que tinha muita subida, o Juan Ayuso, é, um ciclista espanhol que a gente vai falar muito dele, no podcast com grandes voltas, igual a gente está falando aqui, sem dúvida, vai falar vai falar muito, e o Fernando Gaviria também ganhou a última etapa no sprint ao seu estilo, Fernando Gaviria também vai estar tá no Giro de Itália, Alvaro, quer ganhar a maria Ticlamino. aliás, dos caras que brilharam, né, que foram muito bem na, na volta da Romandia, o Gaviria é um dos poucos que vão para o giro. O Adam Yates, que venceu a prova na classificação geral, não vai pela equipe UAE. A equipe vai focar no João Almeida. E aí a gente tem o Matheus Jorgensen, que é uma das grandes surpresas, ou uma das grandes afirmações da temporada da Movistar. Dizem que está fechado com a Jumbo Visma. Ficou em segundo. E o Damiano Caruso ficou em terceiro. Esse sim, um veterano que vai para o giro. Outros destaques eu não sei se você quer falar um pouquinho, que eu já falei bastante, mas o Tibo Eu estava aqui o com o e o Egan Bernal. Uh,
1: pois é, e o Bernal voltando a top 10, né? um é, é, retorno é meio irregular dele, ele cravando o top 10, acho que é uma coisa que todos nós torcemos por ele, é, um, da história dele, do, do, do ciclismo, dele depois do acidente, é, é, um, é uma vitória ele estar tá ali no top 10 e torcendo que ele se encaixe.
0: É uma vitória, ele deu uma entrevista essa semana, publicada essa semana, que foi muito legal, ele falando que ele não tem essa obsessão de voltar a ser o que ele era, ele tem a grande satisfação de ter renascido, se, sentiu, é, é, ele se sente grato de poder voltar a competir, é, depois de tudo que ele passou, um acidente gravíssimo, né? Do, quase dois anos atrás, é, onde ele bateu com a bike de contra-relógio na traseira de um, de um ônibus que estacionou, e ele não viu, não reparou que o ônibus tinha parado, bateu sem frear, basicamente, e quebrou mais de 20 ossos, então ele se sente grato e parece lógico a declaração dele, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele tá fazendo de tudo para voltar, e, e essa semana foi muito legal porque ele não só ajudou a equipe, ele trabalhou pro Ethan Reiter, como ele já tinha trabalhado é, ao longo dessas últimas semanas competindo, e conseguiu se manter entre os 10 primeiros, tanto na geral quanto até nas etapas de montanha, né, isso é, isso é realmente muito legal a gente não quer se iludir, mas está completamente iludido né, porque sem dúvida é, é, seria uma história muito legal assim como a, a do Thibaut Pinot que se despede esse ano é, do ciclismo profissional anunciou, que seria esse último ano da carreira dele fez também uma boa prova é, ao seu estilo, atacando e tudo mais e, e vale citar também a participação do menino que ganhou o Tour de l'Avenir do ano passado o Kian Udbrooks da equipe bora é um belga que não é tão é, reluzente quanto o Van der Pooh, mas muita gente fez essa comparação quando ele foi estreando, assim, porque é, é um moleque de futuro, de grande futuro, e que está cada vez mais mostrando isso. Então foi, foi bem legal essa prova. Eu fiquei realmente impressionado com o Ayuso, porque era um cara que estava de lesão e estava é, atrasando a estreia dele e, e voltar a competir na primeira volta que ele compete, ganhando uma, uma etapa... É, de um contrarrelógio como esse também andando bem, é, foi realmente é, muito chamativo, é, uma prova bem bem legal é, que rolou agora na, na véspera do giro, nem tanto é, pré-giro, né? Como eu falei, não tem a, os favoritos não vieram para essa por toda a Romandia, está muito perto, eles preferiram fazer uma preparação, principalmente em altitude, né? Isso acho que foi a escolha do Renko, do Hoglitz, e, e não Sim. se expor tanto aos riscos, né? De um acidente, até mesmo da Covid que voltou, cara. Impressionante. É Ele isso mexe. que eu ia
1: mencionar. É, três ciclistas, o Cavendish mais dois,
0: é, abandonaram por Covid. Pois é, e o Giulio Ticcone, que é a grande estrela italiana da equipe Trek, não vai competir o Giro de Itália porque sofreu com Covid. Então, tem só que separar aqui, porque existem os protocolos de segurança, né então fazem os testes de Covid, isso é um, um impeditivo, os caras muita gente muita gente fala assim Pô, por que, que ainda tem essa esse cuidado por que que os caras ainda saem porque testam covid não é mais pela pandemia não é mais pela pelo caráter de, de contaminação né assim em geral uhum. mas o fato é que é uma gripe que agride demais o organismo que afeta o desempenho e que alguns ciclistas conseguem superar bem outros demoram muito mais para para se recuperar é o caso do Giulio Ticone, que vai ficar de fora. Vinha num grande momento, foi bem é, na prova que a gente transmitiu, ah, não sei se foi não sei se foi Tizulia ou foi, ele estava num bom momento de forma. Depois nas clássicas também foi um dos que tentou ali acompanhar o Renco na Liège, né, junto com o um companheiro de equipe dele, o Schelmosse. Então vai fazer falta no Giro d'Italia onde ele correria em casa, né? Aliás, isso é isso é uma nossa próxima pauta ouro porque já sábado, dia 6 de maio, começa o giro, três semanas, transmissão na Desportes, todas as etapas na íntegra, a gente vai transmitir desde a largada, eu e o Sidney White, é, vai ser uma loucura, mas vai ser legal para o caramba, ainda bem que a gente gosta disso. né? Porque... Só
1: lembrando, como quem quiser assistir a transmissão de vocês, como é que é a Desportes, como é que funciona? Porque
0: não é o aplicativo mais popular, então às vezes as pessoas perguntam para a gente. Não, é, é muito importante isso, porque é um... A... Eles estão no, no, no meio-termo, né? Porque é, uma, é um, um canal de TV que faz parte de, um, de uma operadora. Então, antigamente você tinha um aparelhinho da Net, um aparelhinho da Sky, um aparelhinho. Agora não tem mais. Agora é um streaming. Você assina para ter um plano de canais. Então, quem assina a DGO, de, de Gol, né? Que é o nome do canal, é do, do, do programa. Você tem ESPN, você tem Sport TV, você tem Band Sports, você tem Globo, você tem os canais de desenho infantil, você tem os canais de filme e tem a d Sports. Então, a The Sports faz parte disso. Quem já assina Sky tem direito de acessar a The Go e, e acompanhar a The Esportes. Então, ou você é assinante The Go ou você é assinante Sky e aí você tem todos esses canais. O preço, ele é condizente com esse número de canais, não com um canal de esportes igual só The Esportes. não consegue só assinar The Esportes. Uhum. E está 69,90 para assinar durante o mês de maio, acompanhar o giro e tudo mais. Agora, o grande problema é que não tem o on-demand. Você não pode assistir na hora que você quiser. Então essa é a, a muitas pessoas é só o ao vivo é só o ao vivo. É, eles reprisam. Ano passado eles reprisaram várias etapas do, do giro, é, resumo e tudo mais, mas não é na hora que você quer ver. Então a gente vai a gente vai é, é, Bom, esse é o de cenário. forma
1: é uma opção de ter um o opção da muito legal do Sydney. É... Isso numa transmissão, uma opção diferente para quem quiser ouvir e tá Isso. mais perto uh, do ciclismo com autoridade de vocês.
0: Não, e é muito tempo de transmissão. Então dá para assistir antes de ir para trabalhar, dá para assistir a chegada na hora do almoço e, e tá ali com a gente. Eu conto com a companhia de todo mundo. Mesmo que você não, não esteja assistindo no Day Sports, participe e interaja conosco na hashtag. Né? A gente tem uma hashtag para falar de ciclismo, ciclismo no The Sports. É, muita gente faz isso e é muito bom para a gente essa participação. Lembrando que no Giro Álvaro a gente tem uma, uma briga muito esperada entre o Van Eppel e o Primos Roglic. Os dois catalisam aí as principais expectativas, são os principais favoritos, mas tem muita gente boa. A gente pode voltar a falar um pouco mais sobre o Giro, talvez até com a presença do Sidney aqui, para a gente trazer as etapas. Acho que a gente tem muitos quilômetros de contra relógio nessa edição, uhum. tem crono escalada na, na penúltima etapa... É, Primus Roglic sabe muito bem que isso não é muito gentil com ele, quem se lembra da primeira vitória do Tadei Pogacar no Plateau de Bell vai, vai se lembrar, mas a gente tem muita expectativa para essa prova e, e tudo que pode acontecer na prova que é batizada, Álvaro de a prova mais dura do mundo, no país mais belo do mundo. Quem é capaz de, de, de cornetar essa frase, que, que é o slogan da prova? Mas
1: diria, a Itália é difícil de competir é, é para pedalar, para qualquer coisa. Uh, e, sem dúvida, o Giro tem uma composição interessante, porque não é só a combinação de altimetria, mas clima também. É, é a neve a neve. Porque já, a neve ainda está lá. né? Tá já lá. teve etapa polêmica do Stelvio, que, que fecha ou que, que desce neutralizada. Então, é, essa é uma variável. É, e uma entrevista recente do, do Renko, falando de que o que fascina. É, é que você, o tudo é France dá para você pensar um pouco porque as variáveis climáticas são menores mas no caso do giro se tiver uma chance de subir na GC e consolidar você está defendido dos imprevistos que podem acontecer, então essa é uma coisa que é. torna a prova mais divertida e mais imprevisível também para quem está correndo
0: é, são vários fatores que tornam a prova mais imprevisível e esse é um deles, né? Para, para Bem para o mal, muitas vezes as etapas de montanha são canceladas porque a neve impede a disputa e a prova fica um pouco mais nivelada por baixo, vamos dizer assim, com a ausência dessas grandes subidas. Mas tomara que isso não aconteça. Inclusive, eu vi fotos hoje de uma montanha lá, um caminho que está completamente coberto de neve e, e que poderia ser um problema é, para o traçado desse ano. Tomara que isso não aconteça, Alvaro, porque... A expectativa para esse giro de Itália é enorme. A gente tem muita expectativa do que vai rolar. É, antes a gente ir para o Pan-Americano, a gente tem bastante... Agora, é,
1: de... do, 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 uma opinião que eu estava pensando aqui. É, o Renko é o Renko, né? é o garoto, apesar de 23 anos, contra é, os outros com 28. É, os, os deuses atuais, Van Aert, Van Der Poel.
0: É, o que o o, o eu não sei... Ah, o Rogues tem mais de 30 e o Pogaccia tem, de tem 24. O Pogaccia e o Henrique é quase a mesma idade, um ano, um ano e meio de diferença. É... É, e
1: eu não sei se o embate é de que como o Pogaccia, é, a equipe não é tão forte quanto a Jumbo, e ano passado a gente viu esse embate, era quase que um contra todos. Apesar que tem gente que diz que só andar com ele na equipe dele é duro, então não é que a equipe... Então, é, fraca é difícil você ser gregário
0: do Pogacar, né? Como é que você vai... O <risos> Pogacar sempre
1: é mais, mais rápido. E a, se a tem só o Correio e uh, Roglic, a gente vai ver uma situação parecida como a gente viu o Pogaca com Vinger
0: e Jumbo no Tour do ano passado. Eu acho que as duas equipes, Soldal Quickstep e Jumbo Visma, são duas ótimas equipes para essa edição do giro. É, o Renko vai ter apoio, vai ter suporte. A Jumbo Visma é um time que talvez saiba mais correr grandes voltas. Que esteja mais preparado para vencer uma grande volta. Os nomes que estão ao redor do, do Roglic talvez sejam um pouco mais experientes do que os da Soldal. A gente sabe o que você falou aí da imprevisibilidade do giro. É... É, é ferramenta, é, então assim uhum. quem souber usar essa imprevisibilidade melhor são as famosas arapucas são as famosas é, situações de prova onde quem é mais experiente consegue colocar o, o seu rival em mais dificuldade, mas são duas equipes muito niveladas e, e a gente tem sempre também que considerar que o Roget é um cara que tem um histórico de queda então é difícil uma prova três semanas que ele consiga se manter é, sem nenhum imprevisto então é, é essa pimenta do negócio essa é a parte legal de acompanhar porque se o Renko tem o vigor e tem a juventude, tem um pouco da inexperiência. E o, o, a Jumbo tem mais estrutura, mas também tem seus pontos falhos. A gente lembra que no e turno tem a do passado... Do a gente elogiou toda aquela história. A gente acabou de elogiar a Jumbo e merece o elogio, mas tem aquela cena clássica dos caras lá trocando de bicicleta, cada um espalhando na vezes. e tal. E eles são, eles historicamente cometem alguns equívocos em grandes voltas. Só um parênteses da equipe do Pogacar, eu não acho que a equipe do Pogaccio é tão aquém assim. A gente lembra que o ano passado a equipe foi muito afetada pelas viroses também, pela Covid e tudo isso comprometeu muito o time. Esse ano o time é muito bom é, ao redor do Pogacar. Então, assim, não acho que o Pogacar hoje, vai, esse ano, vai ter um gap de equipe em relação ao a jumbo Visma por exemplo, do Vindiga. O que a gente viu o ano passado e que talvez seja o maior déficit em relação à equipe do Windiger, é que o ano passado, no dia mais decisivo, a Jumbo ainda tinha duas cartas. O Pogat ainda marcava o Roglic, que ele não sabia, apesar do Roglic ter caído e tudo mais, não sabia é, se era o principal rival ou se era o Windiger. E nessa confusão é, foi um dos motivos que permitiu aquela etapa, o, o, o gap do... a falha né, de planejamento nutricional ou de desgaste que o Pogat viveu é, e claro, combinado com o mérito do Vinga. não estou tirando o mérito do Winger,
1: pois é. aí eu queria, aqui como a gente não tem roteiro é, o Winger teoricamente não era o líder escolhido da Jumbo no Tour do ano passado não. Né? tinha o Roglick, tinha o Van Aert que estava ali meio solto, enlouquecido é, para esse ano ele é o defensor então, então ele vai ser selecionado para aqui será que ele tem estatura emocional é, para já largar da primeira etapa como o, o líder
0: designado e o, o defensor, ele tá tentando, ele tá respondendo isso já desde o começo da temporada, Álvaro. Foi assim lá no Gran Caminho que ele venceu. Não ganha caminho, não. É a prova de etapas na Espanha que ele venceu. Foi assim na Itzulia que foi uma prova ao tour que ele é, monopolizou. Ganhou três etapas, ganhou a última delas atacando a 28 km para o final. Todos é, esse desempenho são respostas do Windiger de que ele é um líder, de que ele é um cara que é capaz de dominar, é um, capaz de, um cara que honrou o título dele. Não foi um acaso, não foi um acaso. E é um cara mentalmente forte, assim, não, não acho que ele vai vacilar. É, Eu acho só que, taticamente, ter o Roglic faria muita diferença, né? E seria dois caras de altíssimo nível é, para bagunçar a cabeça do Pogac. É, um, um homem a homem é, é uma coisa que talvez complique um pouco mas é do jogo, aliás vamos ponderar aqui também que o Pogatia caiu na, na liège quebrou uh, o escafone, o quebrou o punho e vai fazer um processo de recuperação o que coloca essa disputa ainda mais em suspense, Eu acho que a gente vai ter duas grandes voltas muito legais no Giro de Itália, principalmente com o Henco e o Roglic e no Tour de France com o Windiger e o Pogatia. mas só sendo enfático na sua resposta o Windiger é um cara que apesar de ter um perfil baixo é um cara muito mais discreto do que o Pogaccio, do que o próprio Renko, não é um cara né, das baixei, não, é não
1: é italiano. Não
0: é... Exato, eu falo tudo. É, é um cara que tem muita, muita autoridade no que faz. Então esse é o, esse é o ponto a, a ser levado em conta, mas isso pode esperar, isso é julho, é, maio é o Giro de Itália, que vai ser muito bacana também, Álvaro. Só aqui um registro antes da gente seguir... É, com a pauta, com a vitória do Lauro Chaman numa clássica, Paracycling né? a gente tem as, as etapas de Copa do Mundo e tem esse evento que eu achei super legal. É um evento que percorre alguns caminhos de Flandres, né? É que se, a, se assemelha né, com a volta de Sim. Flandres. O Lauro Chaman ganhou mais uma vitória para ele. Esse ciclista que é um fenômeno, um cara muito maneiro, já teve aqui com a gente na Gregário, né, Álvaro? Campeão olímpico e paralímpico, né? É, compete. O ciclismo olímpico, campeão brasileiro, campeão né, representa a Swift Carbon, é, sempre com ótimos resultados, e também no Paralímpico, onde ele é também, ele já tem medalha olímpica. O Ano passado, em Tóquio, foi cruel, foi quarto lugar, tanto no contra-relógio quanto na estrada. Mas, enfim, fica aqui um registro importante de um resultado dele. É outro registro que eu queria deixar, Álvaro, esse aqui tem um, um toque polêmico: é que rolou o Tour de Gila, Tour of the Gila, uma prova nos Estados Unidos uma prova 2,2%. Então, é equivalente às provas que tinham o CI aqui no Brasil. Não é uma prova é, de máxima categoria, mas é uma prova o CI. Lá, no masculino, a Medellín, a equipe do Miguel Angel Lopes e do Oscar Sevilla, é, ameaçava dominar. Ganhou a primeira etapa com o Miguel Angel Lopes de uma forma assustadora. Assim, o cara andou muito. Mas, no dia seguinte, ele caiu, abandonou. O time ainda ganhou a terceira etapa com o Walter Vargas, que tinha ganhado o contra-relógio no Panamericano. E a última com o Oscar Sevilla mas não foi suficiente. O campeão da prova foi o Alex Rowan, um ciclista nascido em 1997. Quando ele tinha um ano de idade, Álvaro, o Sevilla já era profissional para é, mostrar a grandeza desse espanhol que se radicou né, na Colômbia. E, e ele faz parte de um clube, ele não faz nem parte de uma equipe continental. O, o Alex Rowan é um bom ciclista que agora começa a ser olhado mais de perto pelas equipes profissionais. É, no masculino, Alvaro, desculpa. Então, no masculino foi assim: a gente teve esse, esse resultado. No feminino, que tem a polêmica, porque a campeã foi uma ciclista trans, foi a Austin Killips. É, uma ciclista que conseguiu vencer uma prova, como eu falei, 2,2, uma prova que não tem um start-list tão elevado assim. Ela competiu com, com ciclistas é, de categorias não profissionais, ela tinha sido terceira no ano passado ela também se envolveu numa polêmica muito grande, ao ano passado, no ciclocross, onde ela e uma outra ciclista trans ficaram entre as cinco primeiras, e aí teve todo aquele burburinho, e, e quando vence, como venceu agora, é sempre uma oportunidade para muita gente despejar um pouco de, de rancor, né? E abrir o debate. É, o, o ciclismo, a, a presença das ciclistas trans já foi pauta aqui, na né? agregar Inclusive no último episódio, quando a gente fala, no penúltimo episódio, quando a gente o falou genética, genética e alta performance. É claro que a gente não entrou no tema com a toda a propriedade necessária, mas esse assunto sempre volta. E... Mas eu acho que
1: você te teve uma fala no programa que eu achei é, brilhante, de que não há questão sobre é, aceitar e incluir socialmente quem faz qualquer escolha de comportamento mas há uma questão na performance esportiva e o quanto o jogo é igual, uh, pelo menos em características uh, genéticas. Uh, então, essa é uma discussão que está em aberto, uh, é polêmico, então, mas, mas... mas eu acho que é importante separar as duas conversas. Uma conversa da então... inclusão e respeito à orientação e escolhas individuais, e a outra é quanto é uma vantagem ou uma desvantagem
0: uh, é. E é por isso que eu falei disso aqui, que eu queria complementar, que é o seguinte: a Austin cumpre todos os requisitos para competir e vencer uma prova é, na categoria feminina. Então ela, ela escolhante dos 12 anos. Ela tem dois anos de transição, é, ela não tem ela, ela tem muito menos conta a acertar com a UCI do que o Lance Armstrong, ou do que o próprio Sevilha, que, que hum. tem um histórico famoso aí de, de, de trapaça, é, então assim. Quando a gente quer contestar a presença de uma ciclista trans... É, ou Olha só ciclista... uma inserção rápida. É, você falou uma coisa que acho que é importante
1: a gente corrigir em cima. Ser trans e corrigir não é trapaça, porque é completamente aberto. É exatamente o que eu quero golpa. dizer.
0: Então... Você não, pode, não dá para questionar a vitória da ciclista. Austin cumpriu. Ela foi, jogou o jogo. entendeu? Ela é uma campeã legítima. Você pode discutir quais são as regras para tornar esse jogo mais justo. Ou com o um aprendizado é, é, como tornar esse jogo mais justo Porque senão é só preconceito Enquanto você não tiver Você é, pode discutir os parâmetros A gente falou aqui no programa é, Passado na, é, Que a Federação de Atletismo Mudou a regra Colocou 12 anos o período de transição E eu acho que a gente tem que ser muito frio nesse processo Que as regras do jogo Para mim, elas são similares às regras do jogo De uma naturalização por que, que alguém pode uhum. competir por um... Nasceu num país e pode competir por outro? Por isso, por isso, por isso. Beleza, cara. Então, se o cara está é, competindo por Portugal, ele é, é marfinense ou ele é, é angolano, Adaneiro. é do jogo. Então, assim, a partir do momento que, que, que cumpriu a regra, é, é do jogo. É, existem regras que são estúpidas que precisam ser ajustadas. Ou que você percebe que existe um equívoco e que você tem que ajustar. Então, essa é a questão. É só estou só falando isso, Alvaro, porque... É, ela venceu, ela venceu e é um direito de alguém que se sente é, socialmente incluído de ser também esportivamente incluído é, uhum. eu vi uma frase que é, que é muito genial que, que fala assim é, se você está incomodado que uma ciclista trans venceu uma prova que tinha um start list baixíssimo é, e ela se preparou para aquilo, e, e ela fez tudo o que era requisitado para poder competir isso diz mais sobre você do que sobre ela ela não tá ganhando da Nemik van Vluten. Ela não tá ganhando. Perfeito. Ela não entrou numa prova e ganhou o um sprint da Mariana Voss. Ela não tá. Ela ganhou uma prova teoricamente mais fácil. Então. Uhum. É, ou menos é preciso, disputada. Ou menos disputada. Ou, ou disputada a por atletas que a, de a menos... permite. É, mais do que isso, a gente tá, tá escorregando. Mas só o registro aqui, porque eu acho que esse é um tema que vai acontecer bastante nas mídias sociais. Eu acho que muito em breve a gente vai ver o reflexo disso que a primeira prova você ir nessa grandeza que vence uma ciclista é, é, trans. Então quem escuta Gregário sempre escuta a opinião aqui um pouco antes dessas polêmicas todas. Fica aí ela, ela fez tudo corretamente. Ela está apta então, a vencer. Então a mensagem ela é, uma justa é que ela vencedora. merece
1: respeito e a exato.
0: Exato. Você pode discutir a lei, a regra. Você pode mudar o parâmetro. Assim como antigamente você podia correr até com 60% de hematócrito, depois você não pode correr mais e agora você, uhum. você sabe que aquele hematócrito é pior, antes você não sabia você, a regra foi mudando e, e pode ser que a regra para a presença das ciclistas trans em alto nível mude, mas isso é uma outra coisa. Vamos em frente Álvaro porque eu sei que você acompanhou de perto o pan-americano de MTB que rolou em Congonhas, Minas Gerais um evento importante, assim como o de estrada que aconteceu no Panamá, dava vaga para o ciclista na Olimpíada, em Paris, o ano que vem, a gente viu é, dois ciclistas dominantes, tanto no masculino quanto no feminino, a mesma vitória, é, é, quem venceu o XCC, o Short Track, né, venceu também o, o Olímpico, é, no masculino foi o, o mexicano, o José Gerardo Uloa, e no feminino foi a Kate Courtney, que já teve aqui com a gente no MTBPS, uma figuraça, uma norte-americana, uma conversa que a Vivi teve com ela. O fato é, os dois ciclistas ganharam as, as principais provas, né? as uhum. provas elite, é, é, masculino e feminina. Nas provas masculinas, a gente teve quarto, quarto lugares como melhor colocação dos brasileiros, é, o José Gabriel é, no XCC, o Langalinski no XCO. No feminino, a gente viu a Raiza Golão ficando em segundo no XCC e terceiro no XCO. Esse é o resultado na elite, Álvaro. Eu queria saber o que, que você achou do evento, Primeiro, Acho que um evento...
1: Eu não acompanhei outros campeonatos pan-americanos. Lembrando que esse é o campeonato pan-americano, como teve lá do Panamá. O pan-americano total vai ser em Santiago, em outubro. Ah, uh, sim, Ah, né? uh, Ah, e... Mas uh, a cobertura nos ajudou a torcer pelo YouTube, que foi o que eu fiz, uh, que foi muito Isso bem é desenhado. Exemplo. Eu acho que o mountain bike é mais fácil você cobrir do que a estrada. Uh, a gente viu o desafio lá no Panamá que dava para torcer, que dava para acompanhar. Sem dúvida, tanto a Kate quanto o Yoa estavam é, em outro nível. Estavam é, correndo a prova deles é, no Olímpico de ontem. É, foi impressionante o que ele abriu. É, e aí, os brasileiros. Eu acho que a Raíza fez uma prova muito é, nos dois, com muita raça, com muita determinação. Né? O seu estilo. É, é. E, e torcendo. E o pódio foi mais do que merecido, é, até no, no XCO ficou ali para o sprint, talvez é, já estava ali no limite que ela não consegue acompanhar, mas uh, podia ter feito, é, tinha uma oportunidade e que foi disputada no sprint. Uh, e no masculino, eu acho que a gente tem um jogo um pouco mais é, embolado. Uh, tivemos na Sub-23 é, duas vitórias importantes né? uh, do, uh, dos dois atletas da Specialized. É, com ouro é, então. uh, e prata. Uh, e, e acho que está se formando esse desenho. Uh, e aí, eu tenho um viés de estar tá acompanhando o ciclismo mais de perto agora, graça Gregório. Mas eu acho que a gente tem, tanto o pan-americano quanto o para Paris, um monte de elementos. E até do, do, pana, do, do paraciclismo, que também vale mencionar, que teve o campeonato também, o que o Brasil foi muito bem.
0: Uhum.
1: Uh, um, um, um elemento para a gente acompanhar e torcer e se orgulhar, é, nas três modalidades. É. O montambai que a gente viu lá em Congonhas, na sua terra de Minas Gerais, super bem organizado, prova é. largando na hora, é, com cobertura, assim investiram na, na cobertura, é, com o Nildo Guedes lá fazendo comentário, junto com gente Muito que bom. sabia do assunto. Uh, então, é um evento para a gente é. se orgulhar e é um evento que... É, no pelotão de Elite XCO, a quantidade de brasileiro que tinha lá, se não me engano, 119, assim, eram 119. Era um mar de camisas verde e amarelas uh, que tiveram a oportunidade de é, participar de um campeonato pan-americano é. é, no XCO masculino.
0: Só para exemplificar isso, a gente colocou cinco ciclistas entre os dez primeiros na Elite masculina, sendo que todos eles têm capacidade de competir os Jogos Olímpicos do ano que vem. Então a gente tem o Guilherme Miller, que ficou, bateu na trave para Tóquio, tem, que ficou em décimo, tem o Zé Gabriel, que hoje é o segundo colocado no ranking e, e, e nacional, o é, 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 segundo melhor brasileiro né no ranking internacional, ficou em nono, tem o Cocuzi, que foi representante em Tóquio, ficou em oitavo, o Henrique ficou em quinto, e o Langalice, companheiro de equipe dele, ficou em quarto. Então, é, o Brasil aumentou o número de ciclistas, lembrando que o Alex Malacarne e o Gustavo Xavier não competiram na elite, competiram na Sub-23, fizeram primeiro e segundo, mas também estão nessa briga, também poderiam estar ali é, entre esses primeiros. É, acho que a gente tem dois, dois aspectos para levar em conta aí, Álvaro. Então, só, só para constar, o Pan-Americano era uma prova que tinha uma seleção brasileira convocada e qualquer ciclista podia se inscrever, qualquer ciclista, os ciclistas de elite podiam se inscrever para as uhum, provas. Os federados. Também as categorias é, Master, o Brasil participou de várias delas, mas vale aqui o registro que ganhou na Júnior com o Vinícius Rui ganhou na Sub-23 com o Malacarne, fez dobradinha com o Gustavo Xavier, e ganhou também no XCE, no Eliminator, com Mário Couto e com a Yara Caetano. Aliás, no Feminino, a gente fez varrer o pódio ali, os três primeiros lugares. Mas esses são os resultados que... que... Alguns resultados, os completos, dá para ver no site da CBC, mas é que vale aqui o registro. O segundo ponto, Álvaro, é o papel do Henrique Avancini. Na prática, no papel, ele ficou em sexto no XCC, em quinto no XCO isso não é o resultado que a gente é, espera sempre do Avancini, a gente espera do Avancini e pode, briga, vitória, ele já venceu o Campeonato Pan-Americano mais de uma vez e, e, e a gente fica tem uma torcida muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto que o que ele já construiu ao longo da carreira dele impacta na presença de quase todos esses ciclistas no pelotão na atualidade. Né? Assim, tanto da forma como o esporte cresceu no Brasil como na forma como essas pessoas se inspiram, porque veem vê, que é possível né? é, é, competir em grande nível. E ele falou uma coisa na, nas mídias sociais dele, falando assim que ele, ele esperava mais, ele, ele, ele achou que ele, que ele podia brigar, mas as pernas ainda não estavam daquele jeito que, que era necessário para poder brigar pela vitória. Acho que essa é a percepção de todo mundo que assistiu a prova. Né? O Avancini estava ali, é, parecido com o Van Vluten das clássicas que a gente falou Está ali, está tá bem posicionado, está na briga e, e falta ali um, um, um diferencial para brigar pela vitória, como ele está é, dizendo Eu diria
1: que, observando os dois, tem uma diferença que a Van Vluten, nesse ano, deu seta várias vezes. O Avancini não deu seta. O Avancini estava brigando o tempo todo na prova. Eu acho que ele tem consciência, e isso é uma coisa que a gente tem que ser grato, teve a polêmica lá do quadro que rachou e um monte de gente falando do, da, da, da marca brasileira Caloi, que faz parte do maior grupo conglomerado de montadores de bicicleta que a Pom, uh, que é um acidente que acontece, infelizmente aconteceu. Sim. Agora, ele tem a grandeza de que ele tomou uma escolha aí anunciada nesse ano de pegar a equipe dele, que era menor, aumentar ela, se dedicar mais, buscar patrocinadores e estruturar, que é a, a, a Caloi Racing, que o, o Lan corre com ele, uh, e sem dúvida de que ele estar no evento traz um nível de atração e interesse do que ele não estar. eu acho que ele tem consciência disso. Eu acho que ele contribuiu para o campeonato é, de pan-americano, que aconteceu em Congonhas, Minas Gerais, por estar presente. Ele podia escolher não estar. eu acho que ele está presente pelo atleta competitivo que ele é pelo empresário que ele é com, com a equipe dele e por ter a consciência de que ele é um imã. ele é hoje da, do, dos praticantes de ciclismo no Brasil o ídolo a nossa Sim. referência Sim. É, então ele ele estar lá ele competir ele competiu com tudo ele deu tudo que ele tinha inclusive um circuito duro porque como choveu é, tinha uma subida lá que quase todo mundo subiu empurrando Sim,
0: segurava a árvore
1: é, é de segurava a árvore tem gente que é, assim Uh, então não foi passeio para ninguém e ele chegar em quinto e sexto uh, não é pouca coisa para gente que tem uma idade muito menor, para a gente que está com obrigações menores do que a dele, e não estou aqui só batendo verde e amarelo, que todo mundo que é brasileiro é grande, mas eu acho que é, olhar com um olhar de gratidão por alguém que fez e está fazendo muito pelo ciclismo no Brasil
0: eu acho que Ficou famosa, inclusive, essa semana, uma frase do uma declaração do Gianni Antetokounmpo, aí eu tento um pouco lá, o, o grego da equipe do, do basquete, né, da, da, o Gianni da equipe do Milwaukee Bucks, né, que eles ganharam o campeonato dois anos atrás e caíram aí, agora aí. na primeira rodada de playoff depois da melhor campanha. E falou sobre fracasso e sobre é, ser fracassado e fracassar, né, e, e veio toda uma, uma discussão sobre isso. E, e eu acho que eu, eu tenho feeling, álvaro que ninguém se cobra mais do que o Avancini.
1: Uhum.
0: Então, assim, é, mesmo que alguém cornete o resultado do Avancini, ele se conectou mais. Então, eu tenho certeza disso. Quando eu falo para você assim, esperava-se que o Avancini disputasse a medalha e disputasse a vitória, quem mais esperava era ele. Então, assim, Sim. eu falo isso com muita tranquilidade. Então, quando você fala assim, ah, é, você pode ter ficado frustrado com o quinto lugar do Avancini, ele ficou mais. Você pode ter ficado decepcionado com o resultado da Mancini, ele ficou mais. Isso não, é... e ele escreve isso nas redes sociais. Tá escrito. É, não, é, isso é um reflexo no, da grandeza no, no, nas dele. Redes sociais dele tá lá. É um reflexo da grandeza dele. É um cara que pode brigar pelas vitórias. Que, ele mesmo falou que com o Loa ele já bateu vários embates, mas dessa vez o mexicano estava no, no nível muito acima. E, e a gente torce para que ele encontre é, esse, esse reencontre esse diferencial que fazia com que ele disputasse a vitória e não ficasse em quinto. Acho que essa é uma questão é, madura de analisar e que não impede nenhuma outra análise do quanto que é o impacto dele, é da grandeza dele no esporte e, como você mesmo falou, o Lan, que era, vamos dizer assim, o segundo piloto da equipe, né, o cara que ele ajuda a trazer para o protagonismo, fez quarto e, e vai entrar muito mais confiante nas etapas da Copa ah, do Mundo. E 1, até que...
1: trabalharam juntos, teve uma hora que o Henrique deu uma sobrada é que o, o, o Lan pegou e apertou e encostou de volta os dois, aí depois o Henrique deu uma avançada, é, é. e estavam juntos, é e o Lan, assim, teve... É, é. O Lan está ali por causa do Henrique, porque o Henrique criou é, a, a equipe dele, e não sei se o, o, o Lan estaria correndo em outra equipe, com os recursos que a equipe do Alonso tem. É.
0: É. A oportunidade, e, sem dúvida.
1: Então, eu acho que ele está competindo agora, como qualquer atleta de alto rendimento, tem a menção aqui do do longevo e infinito Valverde, né, que ganhou no, no Gravel, tá correndo de Gravel e fez pódio no Gravel é, nesse fim de semana, uh, é muito difícil a vida de um atleta profissional, é, porque é, ela não é eterna. Eu recomendo aqui, eu estava vendo um documentário sobre a Lindsay Von, que é uma esquiadora americana, que bateu na trave de ser a esquiadora com mais vitórias, esqui de neve, é, da história mundial, uh, inclusive de um dinamarquês, se não me engano. Uh, e a, a batalha dela lidar de que o pico passou. Assim, esse é o momento de é, qualquer atleta pendurar a chuteira, saber na hora que você é, sai... O próprio Ed Merckx não soube fazer isso. É, é. Ele esticou, porque o que o ciclista, o que o atleta sabe fazer, o Michael Phelps, é, todos que os que a gente idolatra e admira e se inspira, é aquela modalidade da qual, desde o começo da adolescência, está praticando. E aí chega uma hora que o corpo começa a não responder mais a cabeça e eu não consigo nem dizer o que, que eu consigo imaginar, porque eu nunca fui esse tipo de alta performance. Não, é, não, eu também. Mas isso aconteceu aos 30 anos de idade, né? porque eu sei eu estou com 61. É, então, o que, que cognitivamente mudou de quando eu tinha 40? Agora, eu vivi 60 anos, eu tive os benefícios e as vitórias de 40 anos de vida profissional. É, quem teve isso numa janela de 10, 15 anos e está no... no do ponto de vista genético, cognitivo, físico, bombando, é, é. E, e não está no pódium, assim, é, a gente tem que respeitar e apoiar, é, acolher é, e, e que se reinventar. Né? Talvez o Henrique, na equipe é, Avancini Racing, que já existia antes e ele está focando, talvez seja um planejamento de que vai chegar uma hora que ele vai ser mais importante, como, junto com o pai dele, gestor de equipe e estimulador do esporte, do que como um atleta que está alinhando...
0: É, é, eu, é físico. Eu, eu não torço nada além do que ele fique satisfeito com o que ele se propôs a fazer, que ele seja feliz com o que ele se propôs a fazer. Eu não acho que ele deve nada para ninguém. assim é, é, Ah, tem que ganhar, tem que fazer pódio, tem que... Não, não tem, cara. Tem que ser... Acho que a contribuição dele já está mais do que dada, o saldo já é mais do que positivo. E, e tenha... eu acho que a gente tem aqui é uma torcida. Eu acho que essa nossa conversa é sobre... É todos nós é, nos adequarmos para uma possível nova realidade, eu não acho que é definitiva não, não acho que ele está fora da briga não, mas eu acho que ele precisa cada vez mais de ter esses ganhos colaterais, por exemplo, é, o ano na Olimpíada passada, eu já falei isso aqui, acho que todo radio falou isso, é, ele carregou a segunda vaga para o Brasil, é, esse ano não, esse ano se a galera não se mexer, é, não acho que ele vai conseguir ter tanta influência assim na segunda vaga é, pode ser que ele não consiga, não dá para colocar essa responsabilidade nas costas dele, mas ao mesmo tempo dá para entender que existe uma nova geração aí que, que pode, pode progredir, pode dividir isso com ele essa responsabilidade. O Lan é um exemplo disso, né? O próprio Kokuzi que evoluiu e que evolui, né? Que ganha maturidade, é, o José Gabriel, então acho que essa, é, essa é, a, é a mensagem de torcida e que, que quando você torce você se decepciona. Então assim, se eu, se eu assistir a prova esperando que ele pudesse me dar ou pudesse vencer e ele não venceu, é, é inegável que você fique decepcionado. Só que a decepção não é o avancinho. O avancinho não é um, uma decepção para mim. O resultado é, é decepcionante. Eu acho que você queria ver o pódio, eu queria ver o pódio. Ponto. não, não tem é, é, é um pouco do que o Gianni falou sobre ser fracassado ou ser fra, fracassar. E o próprio Shaquille O'Neal também fala sobre isso. assim Você tem que ter a fome. O dia que você fala assim: Ah, não, o importante aqui é competir, se eu ficar em quinto tá bom, isso que você nunca mais vai vencer. Eu acho que essa é a diferença de um, de um grande, um grande craque como a Vancini. É, Esse é um ponto. Bom, vamos aqui parar pelo tempo regulamentar, né, Álvaro Pacheco, porque senão a gente vai virar aqui uma hora de programa. É, é feriado, a galera tem bastante tempo. Quem, pode, quem vai poder ouvir a gente no carro, voltando de viagem, quem vai poder assistir na terça-feira já para se reinterar de tudo que rolou. Mas a gente falou demais, né? Eu acho que a gente tem aí que, que chegar aos finalmente. Sim, e estamos embalando
1: agora com, com Lavoel que está acontecendo, com o Giro, acompanhando vocês, de do Esporte, a, a transmissão do Giro. E é, segue o ano de 2023. É, tem desafios macroeconômicos um monte de lado, mas do ponto de vista do esporte da bicicleta,
0: tem muito emocional
1: do ciclocross, que já, já largou queimando o pneu. É... Então, vamos junto e uh, torcendo para a longevidade da transmissão do da desporte, é, de te dar a experiência como que acho que é nova para você, de ficar sentado lá durante várias horas seguidas e, é. e não como eu estou de olhar de longe e dar uns, uns palpites é, de pitaco é. uh,
0: e achar repertório para isso, que é outra prova, é outro desafio. A diferença é que você pode parar aí no banheiro, ou se você tiver algum imprevisto, você vai lá e fica numa boa e, e tudo certo, mas a, a, ali ao vivo é, é realmente complicado. Agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente ao vivo, tem uma galera aqui com a gente, o Marcos, tem também o Antônio Carlos Diegues, parceirão, o Clayton e também é, o Max, muito obrigado a todo mundo que comentou aqui com a gente, comentem, tá, galera, quem está assistindo a gente aqui no YouTube, dá o like, comenta ali, isso ajuda muito o nosso engajamento. E, e participem com a gente da, das discussões. Isso é sempre muito legal. Aproveitando o Marcos aqui, é um vivo aos trabalhadores. Hoje é o dia do trabalhador. É o dia dos gregários, Marcos. É o dia do, é. de quem trabalha. E a lá, a gente... Lembrando que na gregário também a gente faz
1: uh, um, uma, uma brincadeira de uma cobertura ao vivo nos stories. Uh, então, que é um jeito que a gente tenta com poucos posts você se interar do que aconteceu na prova e depois deixando o destaque.
0: O é... Álvaro Pacheco é o craque disso. Inclusive, a prova de hoje da, da a vitória da Jumbo Visma na primeira etapa da Volta Feminina está lá. É, inclusive, se você está ouvindo esse podcast na terça, na quarta, na quinta, vai estar tá lá também o vencedor da etapa da Volta Espanha é, Feminina. A gente pode acompanhar por lá. Um trabalho muito bem feito pelo Álvaro e que a gente vai ser sempre aqui grato. Álvaro, muito obrigado. Antes de fechar uma hora, vamos encerrar esse programa. Agradecer a todo mundo, agradecer a Session, a nossa parceira. É, lembrando que na próxima segunda-feira a gente está de volta. Não antes de desejar ao Nicolas Cessler uma ótima prova no Tour of the Hellas, uma prova lá na Grécia, que ele consiga, mais uma vez, andar e andar na fuga. Um grande abraço para todo mundo. Lembrando que você pode ouvir esse podcast também no seu player favorito, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer um deles. E se você estiver ouvindo no podcast, você pode ouvir é, assistindo esses dois belos tupetudos aqui, eu e o Álvaro Pacheco. <risos> É, trazendo as principais notícias. Um abraço, Álvaro, um abraço a todo mundo. Fui. Gosto.